0: Avoir un signe. Bon, ok. Donc on est dans, sur, sur l'épée de Jacques sur la foi en pratique et la semaine dernière on a parlé de la langue et c'est un sujet qui est tellement important qu'aujourd'hui c'est la langue partie 2 <rire> et j'ai appelé ce, ce message c'est la langue guide de survie, guide de survie parce que c'est une chose de veiller sur ta langue. Mais c'est autre chose de survivre à la langue de ton voisin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être blessé par la parole de quelqu'un Si ça vous est jamais arrivé, c'est que vous êtes sourd et que vous ne parlez même pas le langage des signes. Tout le monde en a été blessé. Et on vit toujours, on vit autour de nous avec des hommes et des femmes qui, eux aussi, ont une langue et qui n'ont pas toujours de maîtrise. Et même si on tend à ressembler à Jésus, on est en progrès. Donc, même si tu es avec la personne la plus, qui aime le plus Jésus, des fois ça va arriver que tu vas être offensé. Il va y avoir des malentendus. Que la personne va dire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Il va y avoir une parole hâtive sans tenir compte de ce que tu vis ou de ton contexte. Donc, on a deux possibilités. Soit on se dit chaque fois que quelqu'un est blessé, on le tasse de notre vie et rapidement on va se trouver tout seul, soit on décide de construire, de construire une communauté dans laquelle on gère la langue. Soit on coupe les langues, on gère la langue. Alors j'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, on a besoin de ta grâce, on a besoin de ton aide. Je te prie de nous aider, Seigneur, alors qu'on veut étudier ta parole et on veut surtout la mettre en pratique. Et on ne veut pas apprendre des théories, Seigneur, on veut que ça se reflète dans nos vies. Comme on a entendu tout à l'heure Serge qui nous parlait de cette joie qui déborde maintenant dans son cœur, ta puissance qui se manifeste lorsqu'il prie pour les malades. On veut aussi que ton amour, ta présence en nous se manifeste dans nos paroles, dans nos relations interpersonnelles, en particulier dans notre Église, Seigneur. Alors fais-nous grâce, instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Premièrement, on doit en finir avec la complaisance. C'est quoi la complaisance la complaisance, c'est accepter que quelque chose se passe sans rien dire. Ça se fait, mais ce n'est pas grave. On sourit. « Ah, oh, lui est comme ça, non, mais elle, elle est comme ça, mais c'est correct. » Celui qui tue avec la langue doit être confronté plus encore que celui qui est adultère. Si quelqu'un parmi nous vit dans l'adultère, en général, il est adultère avec une autre personne. Des fois, deux. Si vraiment, on a un champion, Trois. D'accord Mais quelqu'un qui blesse avec la langue peut blesser tous ceux et celles qu'il ou elle rencontre. D'accord Donc il peut faire plus de dégâts. Quand je dis il ou, c'est il ou elle. Hein c'est que tant les hommes que les femmes ont une langue. Dans les milieux religieux, certains péchés sont considérés comme très graves. Par exemple, l'adultère, l'homosexualité, euh, prendre de la drogue. Euh, d'autres sont, sont tolérés comme juste graves Mentir, euh, fumer, euh, euh, être violent. Et puis d'autres sont tolérés avec complaisance. Tu dis n'importe quoi quand tu parles, mais ce n'est pas grave. C'est même... correct. C'est de la complaisance. C'est le cas des péchés de la langue. Pourtant, Jésus a une, une toute autre approche. Il considère les péchés de la langue comme les plus graves parce qu'ils vont révéler le cœur. Parce qu'en fait, si c'est comme ça que tu parles, c'est comme ça que tu es dans ton cœur. Et aussi, la langue a un grand pouvoir de destruction. C'est pour ça qu'il dit que celui qui dit imbécile à son frère mérite d'aller dans la géhenne, qui est un lac de feu dans lequel on brûle sans fin. On a vu la semaine dernière que notre langue peut attrister le Saint-Esprit. Et si nous veillons sur... En veillant sur les paroles que nous tolérons au milieu de nous, on va avoir un impact direct sur l'atmosphère spirituelle de notre assemblée. Tout à l'heure, je voulais parler des, des planches du tonneau. Là, Si on augmente le niveau de la planche de la langue, de ce qu'on tolère au milieu de nous, l'eau va augmenter, la présence de Dieu, l'atmosphère de Dieu va augmenter. Ce n'est pas vraiment agréable de faire ce genre de choses. On préfère chanter un chant de louange de plus. On préfère organiser un goûter. On préfère euh, faire toutes sortes de choses. Mais adresser le problème de la langue, ce n'est pas agréable, mais ça va faire un grand changement. Est-ce que vous êtes prêts En veillant sur les paroles que nous tolérons au milieu de nous, nous allons avoir un impact direct sur le taux de mortalité émotionnelle de nos frères et sœurs. Le taux de mortalité émotionnelle. Beaucoup de jeunes chrétiens sont stoppés dans leur marche avec Jésus car ils sont blessés par d'autres chrétiens en mauvaise santé. Et ce qui est d'autant plus dommageable, c'est quand un jeune chrétien est blessé par un vieux chrétien. Là, j'entends par vieux chrétien, pas quelqu'un qui a des cheveux blancs. tu peut être un jeune chrétien et avoir des cheveux blancs. Mais tu peux aussi être un vieux chrétien avec des cheveux blancs ou des, un vieux chrétien qui n'a pas l'air vieux, mais que tu as de l'expérience. Et ce n'est pas normal que tu aies beaucoup d'expérience avec Jésus et que tu blesses les gens avec ta parole, avec tes, ta langue. Alors souvent, ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un va être blessé, on va lui dire quelque chose genre, il faut que tu fasses la différence entre Jésus et les gens qui viennent à l'église. Fixe tes yeux sur Jésus. C'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Parce qu'on ne peut pas juste dire aux gens, regarde à Jésus. C'est comme un parent qui a deux enfants et qui dirait à son enfant qui se fait battre par son grand frère ou sa grande sœur, ce n'est pas grave, moi je t'aime. Regarde à moi, regarde comment moi je t'aime. Je sais que ton frère te bat, je sais que tu as très mal et que tu pleures et que tu as une bosse qui t'a cassé le bras, mais regarde comment moi je t'aime. Contente-toi du fait que moi je t'aime. Un parent digne de ce nom doit reprendre son autre enfant pour faire cesser la violence et ainsi protéger celui qui souffre. Ça fait du sens ce que je dis. Mais aussi en faisant cela, il protège l'enfant violent de lui-même. Parce qu'un enfant qui est violent et qui blesse les autres en étant petit, ultimement, va finir par avoir des problèmes. Si tu règles tes problèmes tout le temps avec tes points, tu vas finir en prison ou mort. Parce qu'à un moment, tu vas rencontrer quelqu'un que le point, son point est plus fort que le tien. Donc, on doit protéger cet enfant-là aussi. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes bien assis Dis à ton voisin, attache ta tuc avec de la broche. Ne pas intervenir quand quelqu'un blesse les autres avec ses paroles dans l'église. C'est envoyer plusieurs messages. Premièrement, ton cœur et ta souffrance ne sont pas importants. On a des choses plus importantes à régler ici. Des fois, dans les milieux religieux, on est préoccupé sur des choses qui sont l'air tellement importantes. Et à côté de nous, les gens souffrent, mais ça, ce n'est pas important. Quand je refuse de confronter quelqu'un qui parle mal, je dis à la personne qui souffre ton cœur, ce n'est pas important. Et quand la personne se sent pas important, ne se sent pas aimée. Deuxièmement, quand je refuse de confronter celui qui parle mal, j'envoie le message suivant La personne qui t'a blessé est plus importante que toi, parce que je veux éviter de la frustrer en la reprenant. Ça va Troisièmement, mon confort personnel est plus important que ta souffrance car je ne veux pas vivre de malaise en confrontant celui qui t'a blessé. Comment si vous aimez ça, confronter les gens Vous aimez ça, dire des choses pas agréables Tu sais, ça, ça ne va pas corriger. Parce que quand on fait ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un malaise. La personne peut-être ne va pas le prendre. Peut-être elle va être en chicane contre moi. Peut-être maintenant c'est moi qui vais être blessé. Peut-être que euh, il va m'arriver des problèmes. La Bible dit que rentrer dans un conflit qui n'est pas le tien, c'est comme saisir un chien par les oreilles. Ce n'est pas une bonne idée. Et des fois, on se dit oh, « je ne veux pas m'en mêler, je ne veux pas avoir de troubles. » Le problème, c'est qu'on permet au mal de se répandre. Quatrièmement, tu dois accepter d'être blessé par des chrétiens. Nous sommes une famille dysfonctionnelle qui vit dans le déni. Sinon, trouve-toi une autre famille. Et c'est souvent ce que les gens font. Et on se retrouve dans des milieux où les gens se parlent n'importe comment, mais parce que, parce que tout le monde est dysfonctionnel, donc tout le monde trouve ça normal. Et les gens équilibrés disent ah, « ça n'a pas de bon sens de vivre comme ça, moi je ne veux pas rester ici ». Et là, on prie, Seigneur, on prie que les gens se convertissent. Comment ça, les gens ne restent pas au milieu de nous Qu'est-ce qui se passe Telle personne a disparu, telle personne a disparu. Mais c'est parce qu'on ne veille pas sur la façon dont on se parle les uns avec les autres. Cinquièmement, tu peux faire la même chose, on ne te dira rien. Tu peux faire la même chose, on ne te dira rien. Quand on n'intervient pas vis-à-vis -vis des problèmes de la langue, ça va entraîner des conséquences. On encourage l'insensé à continuer à blesser les autres parce qu'il qu n'a aucune conséquence. On a vu la semaine dernière que le proverbe dit « que Comme un insensé qui lance des flèches, ainsi est celui qui dit à son ami, c'était pour plaisanter. » Il y a un verset dans Samuel qui dit « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. »« Oh mais pasteur, on est une église de la grâce. » Oui. Mais il y a une différence entre « Je te fais grâce, je ne te condamne pas, je ne te coupe pas la tête. » pardonne et on fait comme si de rien n'était pour que tu continues. Un autre, une autre conséquence, c'est qu'en fait, on dit à Dieu, « Ne nous envoie pas de nouveaux croyants, Seigneur, sinon on va les tuer avec nos langues. » Une autre chose, c'est qu'on se prépare à ce que nos amis, nos enfants, notre conjoint, soient les prochaines victimes. On se prépare à être la prochaine victime puisqu'on tolère ce genre de choses. Quatrièmement, on dit au Seigneur « Seigneur, quand on chante, purifie nos cœurs, c'est juste pour faire beau. » Mais on n'en pense pas un mot parce que Jésus dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Cinquièmement, on dit au diable « Sois le bienvenu. » Tu peux voler, égorger, détruire pour autant que tu te serves de la bouche des chrétiens. On ne peut pas arriver, faire une apparition, faire des trucs, ça non, on n'accepte pas, on prie, c'est du combat spirituel. Mais tu peux utiliser la langue de tel, 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 ça c'est correct. Tu as la permission. On va te laisser faire. Sixièmement, on dit au Saint-Esprit. Saint-Esprit, le fait que tu sois intristé ne nous dérange pas vraiment. Parce qu'on n'a pas besoin de toi pour jouer à l'église. On n'a pas besoin de toi, Saint-Esprit. Fait que tu sois attristé ou pas attristé, ce n'est pas notre problème. On n'a pas besoin de toi. Combien vous savez qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si on veut qu'il se passe quelque chose, on a besoin du Saint-Esprit. Donc, s'il y a une personne qui est intéressante, importante, c'est le Saint-Esprit. Fait que si le Saint-Esprit est attristé, j'ai un problème. Septièmement, il n'y a pas de septièmement. On a besoin d'apprendre à confronter les mauvaises paroles et les mauvaises attitudes ensemble. Parce qu'on doit progresser ensemble. C'est comme dans un couple. Combien ici vous êtes mariés ou en fréquentation Ou avez été un jour mariés ou en fréquentation bon. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des longues conversations pour faire des mises au point C'est normal. Au début, quand on était avec Sylvie, je me disais, mais ça va être long la vie. J'ai l'impression que Dès que je dis quelque chose, j'ai besoin de m'expliquer pendant trois jours derrière. Pourquoi ça arrive souvent que quand je dis des choses, elle pleure Il faut faire des grandes explications. Là, je me suis rendu compte que la façon dont je parlais, où je comprenais, où elle comprenait ce que je disais, où je comprenais ce qu'elle disait, nécessitait des mises au point, des adaptations. Et si on ne l'avait pas fait, on ne serait plus mariés peut-être certainement pas marié Et c'est quelque chose de normal. Quelque chose de normal de travailler et d'investir à la communication dans un couple. Un couple qui se contente de ne pas communiquer. Je ne peux pas parler à ma femme, je ne peux pas parler à mon mari. Quand on parle, c'est la dispute. Alors du coup, on ne parle pas. J'évite d'en parler. Je ne sais pas ce qu'il va penser ou ce qu'elle va dire, alors j'en parle pas. Ce n'est pas une solution. Tu en vas dans le mur. Tu en vais dans le mur. La différence entre quand je suis marié et quand je suis ami ou, ou frère et sœur avec quelqu'un, c'est que j'ai décidé quelque part d'être avec mon conjoint, j'ai pris des engagements, mais la personne qui vient dans mon église, je n'ai pas pris d'engagement avec elle. Il se trouve juste qu'on a le même père. Mais on ne s'est pas choisi. Ça que ça semble plus optionnel, plus euh, si ça me tente, de travailler dans la communication. Le problème, c'est que si on veut s'épanouir, on a besoin d'avoir les uns avec les autres une bonne communication. Parce que pour pouvoir prier les uns pour les autres, on a besoin de se parler. Et si on n'est pas capable de se parler, on ne va pas pouvoir prier les uns pour les autres. La Bible dit que si deux s'accordent, alors pour prier, le Père va exaucer la prière. Mais si on n'est pas capable de s'harmoniser ensemble, ça va être difficile nos réunions de prière. Beaucoup d'églises ont besoin pas d'une réunion de prière supplémentaire mais de discuter clairement ensemble. Confronter est une nécessité. Donc si je n'ai jamais réglé ce genre de problème, si je n'ai jamais confronté quelqu'un sur ses paroles et que je me refuse à le faire, alors je vais me mettre en position de victime. C'est comme ça, je n'ai pas le choix, il faut l'accepter. Il peut être blessé, blessé encore, puis blessé encore, puis il faut l'accepter. Si nous ne veillons pas au milieu de nous les uns sur les autres, à la façon dont on se parle, une personne, peut pas une personne peut facilement prospérer en blessant les gens tout en gardant une apparence de piété et continuer sans jamais être conscient des conséquences de ses paroles. Pourquoi Parce que jamais on ne l'a confronté Et on va avoir des gens qui blessent comme une, comme une vipère, sèment du poison sur les gens, mais on ne dit rien parce que c'est soeur un tel, c'est frère un tel. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est vrai Ça ne veut pas dire ferme tes yeux. L'amour ne soupçonne pas le mal signifie, ne signifie pas que je ne dois pas confronter ou dire que j'ai été blessé. Ça signifie que je pars du principe de base que la personne certainement ne l'a pas fait exprès. Certainement ne l'a pas fait exprès, mais ça m'a fait mal pareil. Si je marche sur votre pied en même temps que je vous parle et que vous dites je ne soupçonne pas le mal, il ne le fait pas exprès, mais que je reste sur votre pied, essayez de ne pas soupçonner le mal, ne va pas arranger la situation. Ce que vous devez faire, tu dis, c'est dire quelque chose comme je pense que tu ne te rends pas compte, mais tu sur mon pied. Oh, excuse-moi. Mais tant que tu ne me le dis pas et que je ne me rends pas compte, je vais continuer. Et c'est pareil avec les paroles. Comme j'aime la personne, je peux lui en parler parce que sinon elle va recommencer sans s'en rendre compte. Et que comme je ne soupçonne pas le mal, je crois qu'elle veut le bien. Je pense que ça l'aiderait de savoir que ça, ça fait du mal. Parce que ce qu'elle veut, c'est le bien. En fait, parce que je l'aime, je veux l'aider. Et je ne veux pas l'aider parce que ça fait mon affaire, je veux l'aider parce que ça fait son affaire. Le véritable amour, c'est vouloir le bien des autres. Confronter, qu'est-ce que ça veut dire Quand je parle de confrontation, il faudrait que tu confrontes telle personne. On va confronter telle chose. Qu'est-ce qu que vous avez dans, comme image dans votre tête Qu'est-ce qu que vous ressentez À quoi vous pensez La boxe À quoi vous pensez d'autre Un face-à-face -face. Quoi d'autre Affronter. À quoi vous pensez d'autre Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est réjouissant On va avoir une confrontation ce soir, viens avec moi. Est-ce que vous êtes dans la joie et dans l'attente Oh ce soir, on va avoir une bonne soirée, c'est soirée confrontation. Est ce qui vous est déjà arrivé, est ce qu'il vous est déjà arrivé par peur et crainte de ce qui pourrait se passer dans la confrontation de ne pas le faire? Et combien vous savez que quand tu ne le fais pas, le problème fait juste augmenter? Il va falloir qu'on le fasse. C'est comme quand tu parles avec ton conjoint ou ta fiancée, à un moment, il va falloir que tu parles va falloir le faire. va falloir le faire. Regarde, regarde quelqu'un côté-toi et dis lui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu confrontes. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition de confrontation. Et j'ai été étonné de ne pas trouver que c'était un synonyme de combat de boxe. Ce n'est pas un synonyme de trancher une tête. Ce n'est pas un synonyme de tuer ou exclure quelqu'un. Voici ce que veut dire la définition, d'après le petit Larousse, de confronter. Mettre des personnes en présence pour comparer, vérifier leurs dires. Confronter l'accusé avec sa victime, par exemple. Quelqu'un a fait une accusation. « Un tel m'a dit telle chose, elle est tellement méchante, tu ne comprends pas, prie pour moi et prie pour elle. Oh, » La Bible dit quand il y a un conflit, ne juge pas avant d'avoir écouté les deux parties. En tant que pasteur, il m'arrive régulièrement que des couples viennent me rencontrer. Et c'est rare que les deux viennent ensemble. En général, il y en a un ou une qui vient d'abord. Et c'est souvent une parce que l'homme, en général, veut régler ses problèmes tout seul. Alors la femme parle. Et là, tu te dis, pauvre toi, avec qui t'es marié Pauvre toi. Et là, elle te raconte tous les trucs. Là, tu te dis comme, pauvre toi. Et là, après ça, tu te souviens qu'il faut écouter les deux parties. Alors tu rencontres le mari, et là tu te dis offre pauvre-toi !» Si tu fais juste écouter ce que dit quelqu'un, une accusation portée sur ton frère, sans aller vérifier l'autre partie, que tu prends pour du cash, tout ce qu'on te dit, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, parce que cette personne-là, peut-être elle s'est trompée, peut-être a eu un malentendu, peut-être elle est en partie tort aussi. Et donc, si tu n'écoutes pas l'autre personne, tu risques de poser un jugement, et une condamnation sur elle. Donc, confronter. Si on est une église en santé, quand quelqu'un vient te dire, tu ne sais pas ce que un tel ou, un, ou un tel m'a fait ou m'a dit ou n'a pas dit ou n'a pas fait, dis on va faire une confrontation. Viens avec moi. Voici la personne. Un tel dit ça. C'est qu -ce quoi ta version Là, tu ne me dis plus bonjour, j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus, qu'est-ce que j'ai fait, tu me méprises. La personne dit, ah bon Pourquoi Oui, j'ai vu, une fois, vous étiez en train de vous regarder dans ma direction avec un tel et vous riez en me regardant. Bon, ce n'était pas de toi qu'on parlait. Et moi, je pensais, je me suis fait toute une histoire là-dessus, j'ai jeûné et tout ça, et puis j'ai, et là, je, je t'en veux tellement et ça n'a rien à voir. Confrontation. On vient confronter, comparer ta version avec sa version pour crever l'abcès. Et là, on se rend compte que oh, mais oh en fait, tout va bien. Ben Oui, tout va bien. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer Cette personne qui est blessée bah, va ameuter le syndicat. Il va trouver tous les gens qui eux aussi pensent quelque chose de négatif sur cette personne-là, et va commencer à fomenter eh bien, un complot pour repousser cette personne. Et la personne ne se rend pas compte. Et les personnes vont commencer à prier contre elle. Des prières qu qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Seigneur brise son cœur. Seigneur, s'il le faut, jette-le sur un lit de souffrance. Humilie-le sous ta puissante main. Et là, on envoie des paroles qui sont des paroles de malédiction sur la personne alors que la personne n'a rien à se reprocher. Pourquoi Parce qu'on n'a pas confronté. Comme ici, vous avez envie que le Seigneur vous donne un appel de confrontateur. Seigneur, je vais être un ouvrier de paix. Un ouvrier de paix, c'est quelqu'un chiale. On va aller à la source. Vous êtes deux Ça ne sert à rien que tu me parles. Ce n'est pas contre moi que tu as un problème. Et qu'on va rencontrer la personne. Oh non, non, je ne veux pas que tu lui parles. Écoute, maintenant tu m'en as parlé, c'est trop tard. Et que je te donne une semaine. Tu lui parles. Si tu ne lui as pas parlé dans une semaine, c'est moi qui vais lui parler. Si, Écoutez-moi. Si on fait ça, on va assainir le climat spirituel. Et toutes les occasions que l'ennemi a de monter les gens les uns contre les autres, vont disparaître. Il n'y plus cette emprise parce que tu peux fermer la porte d'entrée de chez toi. Si toutes les fenêtres sont ouvertes, tu vas avoir froid pareil. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on ferme la porte, le sang de Jésus, l'onction d'huile, tout ce que tu veux pour que le Satan ne rentre pas chez nous. On ne veut rien savoir de, de tel truc de magie. On ne veut pas de pornographie chez nous. On ne veut pas de musique violente. On ne veut pas de drogue. Puis on ouvre toutes les fenêtres, la médisance, la calomnie. Et que l'ennemi, il n'y a pas besoin de rentrer par la porte, il rentre par la fenêtre, il est bienvenu. Donc, si deux personnes sont en chicane, si tu veux être un enfant de Dieu responsable, ta responsabilité c'est de dire, est-ce que tu lui as parlé Non, parce que ça sert à rien, parce que je sais ce qu'il pense. Non, ce n'est pas vrai ce que tu sais ce qu'il pense. Tu ne sais pas ce qu'il pense. Moi non plus. Et qu'il faut lui demander. « Oui, mais là, j'ai peur d'être blessé. Ben, » On va y aller à deux. On va y aller à deux. Qu'est-ce qui s'est passé Et là, on ne vient pas pour couper la tête de la personne, on est deux contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous un petit peu. Voici sa situation, voici comment je me suis senti, voici les paroles, voici ce que je pense, voici comment j'ai... « Ah oh ben, oh ben moi, oh ben je ne le savais pas, je n'ai pas fait exprès, ou ben oui, je l'ai fait exprès, c'est autre chose, on va en parler après. » Il faut désamorcer et si on désamorce le problème tout de suite, ça va régler plein de problèmes. Des fois, les gens attendent six mois, un an, dix ans. Des fois, les gens viennent me voir et disent « Pasteur, ça fait six mois que je t'en voulais, parce qu'un jour, voici ce que tu as dit, je pensais que c'était pour moi, j'ai réfléchi. le Seigneur m'a parlé, je me suis rendu compte que c'était juste une invention de ma tête, je viens te demander pardon. » Moi, je dis « Ah bon, je même pas au courant. » Et si tu m'en avais parlé tout de suite, on aurait pu régler la situation confronter. La deuxième définition de confronter, c'est mettre quelqu'un en présence d'une difficulté ou d'un problème auquel il doit faire face. Écoute, j'ai remarqué quelque chose. Que souvent, en tout cas avec moi, la façon dont tu parles, tu as tendance à dire des choses de telle façon. Ce que ça produit, c'est ça. Et ça, c'est un problème. Ce n'est pas toi le problème. Il y a toi y a un problème. Moi, je voudrais me tenir avec toi que tu prennes conscience qu'il y a un problème pour t'aider à le régler. Parce que je ne veux pas qu que tu deviennes mon problème. Je ne veux pas que tu deviennes mon problème. Je refuse d'accepter que tu sois mon problème. Si on vient avec cette attitude, si nous venons avec cette attitude-là, quand nous confrontons, en disant, ce n'est pas toi le problème, mais il y a un problème. Ça va désamorcer. Parce qu'on vient avec de l'aide. On ne vient pas pour accuser. « Écoute, on est ensemble et je veux qu'on reste ensemble. Mais on a un problème. Alors on va régler le problème. » Il y a des choses, des fois, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. On a juste à faire un ajustement. « Pasteur, j'aime pas ça, faire les ajustements. »« Ah oui, mais tu t'as pas le choix. » Tu n'as pas le choix. Tu T'as pas le choix de faire des ajustements. Tu T'as pas le choix pour plusieurs raisons. Parce que tous les gens qui t'entourent ne sont pas toi. Ils ne pensent pas comme toi. Ils ne parlent pas comme toi. Ils réagissent différemment. Et il y a plein de gens autour de toi et Dieu t'appelle à être en contact avec encore plus de monde. Donc c'est inévitable que tu aies des ajustements à faire. C'est inévitable. Tu n'as pas le choix. Il faut confronter. Ça va mieux Pas sûr. Donc si je confronte, le but n'est pas de détruire mais de solutionner indifférent ou d'aider la personne à faire face à son problème. Matthieu 7, 12, Jésus parle, il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Combien ici vous aimez ça vous promener avec votre zipper de braguette ouverte et que personne vous le dit Combien ça vous aimez ça rencontrer des gens et à la fin de la rencontre, vous allez à la salle de main et vous vous rendez compte que vous avez de la salade coincée entre les dents et personne vous l'a dit alors que votre ami qui était là à côté de vous certainement s'en est rendu compte, mais il n'a pas osé vous le dire, il était gêné. Il n'a pas osé vous confronter, faire face au problème. Si ma braquette est ouverte, dites-le moi. C'est du bon sens. Si je dis quelque chose, par exemple on est dans une église multiculturelle. Il y a des cultures dans lesquelles faire quelque chose, est une offense. Alors que dans une autre culture, la même chose est quelque chose qui est normal. Il y a des cultures où deux hommes se tiennent par la main quand ils sont amis et il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Il y a des cultures où deux hommes qui se tiennent par la main, c'est « Oh !» Il y a des cultures où faire un clin d'œil, ça veut dire quelque chose, et faire un clin d'œil, ça veut dire autre chose. Il y a des cultures où quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, c'est une signe de respect. Et il y a des cultures où quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, c'est un signe de défiance. Il y a des parents ici, vous enseignez vos enfants, quand vous les, les, les disciplinez, vous leur dites, baisse tes yeux. Et il y a d'autres parents, vous leur dites, regarde-moi dans les yeux. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des cultures où quand ils vont voir le pasteur, ils n'osent pas le regarder parce que c'est un signe de respect. Les haïtiens, souvent, c'est cette dimension-là. première fois que j'ai des haïtiens qui viennent dans mon bureau, ils ne me regardaient pas. Et pourquoi il ne me regarde pas ils avaient un... et Après ça, on m'a expliqué que c'était un signe de respect. C'est pour ça qu'un Aïssé va dire à son enfant, « Baisse les yeux quand je te parle. Tu me regardes dans les yeux, tu me... » C'est comme c'est malpoli. Et moi, je viens d'une culture, et dans d'autres cultures, c'est aussi le cas, où on dit, quand je te parle, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi quand tu me parles. J'aime pas ça quand tu regardes à côté. Alors, vu qu'on a plein de pays et plein de familles, et que même certains viennent du même pays, mais d'ethnies ou de tribus différentes, c'est inévitable. On n'a pas le choix de faire des ajustements. Donc, il faut confronter. Il dire, écoute, on a un problème. Ce n'est pas, tu as un problème, c'est, écoute, tous les deux, là, on veut bâtir ensemble. On est des frères et sœurs, on a le même père. Mais on a un problème. Des fois, voici comment je me sens quand tu parles. Voici... Voici comment je me suis senti la dernière fois. Je ne soupçonne pas le mal. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Est-ce que tu réalises que ça fait pour moi Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu m'as dit ça Peut-être que tu vas le faire en tremblant dans des petites chaussures. Mais si tu le fais, tu vas désamorcer les situations. Ce n'est pas toi le problème. On a un problème. On va le régler et on va être capable de continuer de marcher ensemble. Parce que le problème sera derrière nous, il ne sera plus devant nous comme un obstacle, il ne sera plus comme un mur entre nous. Oui, pasteur, je n'ai pas envie. Ah ouais, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Dis à ton voisin, tu t'as pas le choix. Je sais que je vous ai déjà dit le dire, c'est juste, je veux juste que ça rentre. Mais pasteur, je l'ai pardonné, pas besoin. Je l'ai pardonné moi. C'est comme l'eau sur les plumes d'un canard, moi je pardonne facilement. Je pardonne tout, je pardonne, je ne retiens pas l'offense, au nom de Jésus, je ne pas de manque de pardon, d'amertume, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne. J'ai pardonné. Si tu l'as pardonné, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'es plus dans la vengeance. Tu n'es plus dans la haine et dans l'amertume, ça c'est bon. Par contre, si tu fréquentes régulièrement cette personne, que son problème va persister parce que tu ne l'as pas confronté, elle n'est pas au courant qu'il y a un problème. Tu vas souffrir encore. Et tu vas pardonner encore. Mais vous et moi, on a tous une limite. Et même si Jésus dit tu dois pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, la raison pour laquelle Pierre pose la question, c'est parce que, bon Seigneur, j'ai compris le pardon, mais c'est quand la limite Mon frère, là, je pense que je suis pas mal arrivé à la limite, là, je suis plus capable. Tu pardonnes 327 fois la semaine dernière, seulement. Mais tu peux juste dire, ben, moi je vais augmenter je vais utiliser ce frère, cette sœur qui me blesse comme une occasion d'apprentissage pour développer ma capacité à pardonner de façon inconditionnelle comme le Seigneur. façon de faire. Et il y a un moment quand même, tu vas plus être capable. Et à ce moment-là, ce n'est pas beau ce qui va se passer. Donc il vaut mieux confronter. Dis à ton voisin, il vaut mieux confronter. Il vaut mieux confronter. Le pardon n'est pas une excuse pour se mettre la tête dans le sable. C'est ça que font les autruches. Un problème arrive, mettre la tête dans le sable, comme ça on ne le voit plus. Ce n'est pas ça le pardon. Oui mes pasteurs, on va prier. On va prier. Si nous voulons de bonnes relations, il faut adresser les problèmes. L'amour ne soupçonne pas le mal, ça ne veut pas dire qu'il est aveugle. Il faut confronter le problème. Oui, mais on va prier. Oui, d'accord. Mais combien tu sais que ta femme prie aussi et que si tu te contentes juste de prier, que tu ne parles pas avec elle, ton problème, il va demeurer et s'amplifier. Tu n'as pas le choix. Je que quelqu'un dit « Oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as vraiment pas le choix. Oui, mais pasteur, je ne veux pas juger, tu comprends Je ne veux pas juger. Je ne veux pas la juger, je ne veux pas le juger. Jésus a dit « ne jugez point ». C'est pour ça qu'on dit « je veux pas juger » parce que Jésus a dit « ne jugez pas ». Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 1er Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus dit ici, quand il dit ne juge pas, ce que ça veut dire, c'est que tu, tu ne dois pas porter des jugements hâtifs sur les autres, tu dois t'examiner d'abord. Et tu ne dois pas te donner un jugement de valeur ou évaluer la personne au sens de lui donner une note. Voici sa valeur, la mesurer parce que si tu mesures rapidement oh non lui a, lui a vraiment euh, elle elle chant tout ça mais oh son cœur ça c'est pas juger comme ça c'est pas ça qu'il faut faire quand Jésus dit ne juge pas c'est ça qu'il faut pas faire d'accord maintenant le même Jésus dans Jean chapitre 7 verset 24 dit ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice oh ça veut dire que je dois juger c'est quoi la justice La justice, c'est entre ce qui est bien et ce qui est mal. Si tu dis niaiserie, si tu fais une blague niaiseuse, si tu dis une parole blessante, qui manque d'empathie ou de compassion, s'il y a un malentendu, qui soit culturel, parce que tu es un homme et c'est une femme, ou peu importe, peu importe la source, je peux dire ce que tu as dit ou fait, c'est mal. Ou au moins, ce que ça produit dans mon cœur, c'est mal. Je peux juger d'après la justice. Mais ce n'est pas toi que je juge. Ce que tu as fait ou dit c'est le problème. Et comme je ne soupçonne pas le mal, je veux t'en parler parce que ça, c'est mal. Luc 6. C'est Jésus qui parle. Verset 36. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Et on en fait tellement des âneries. On fait tellement d'erreurs que tu mieux d'être gentil avec celui qui fait des bêtises parce que le prochain, c'est toi. La Bible dit, celui qui est, vous qui, si ton frère vient à tomber, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un, un esprit de douceur, mais prenez garde afin de ne pas tomber. Dans cette Galate, chapitre 6. Donc, Jésus dit, continue, il dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absolus, dans le sens de pardonner. Donc oui, il faut pardonner, oui, on ne veut pas mettre des condamnations comme « Ok, lui, je fais un trait maintenant sur lui, elle, elle est sur ma liste noire, je ne veux plus lui parler, elle s'assoit là, moi je m'assois là, elle rentre par ici, moi je sors de l'autre côté, je ne peux rien savoir, c'est fini, j'ai mis un jugement, elle est mauvaise, c'est une vipère, lui c'est un ceci, c'est un insensé, je ne veux rien savoir. » C'est pas ça que Jésus dit. Maintenant, cette parole-là, elle est mauvaise, il faut la confronter. Et ce n'est pas le rôle du pasteur de faire tout ça. Premièrement, parce que je ne suis pas au courant de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, ce que vous ressentez. Deuxièmement, je n'ai pas le temps. Et troisièmement, ce n'est pas comme ça que Jésus veut que ça fonctionne. Comment ça doit fonctionner d'après Jésus Est-ce que vous voulez le savoir Et Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché contre toi, si ta sœur a péché contre toi, va... Tu n'as pas le choix. Va si ça te tente. Va si tu as envie. Va si tu n'as pas pardonné. Va si tu as l'amour ou si tu n'as pas l'amour. Il dit va. Va. Et reprends-le seul à seul. Face à face. Tu ne fais pas ça sur Facebook. Tu ne fais pas ça par texto. Tu ne fais pas ça par courriel. Face à face. Parce que tu veux voir son visage. Tu veux que ça se fasse bien parce que si tu envoies juste un courriel ou un texte, il y a de fortes chances que ça passe mal. Ça va être pire. Oui, mais ça va me prendre du temps. Ben oui, c'est la vie. Donc, il faut que tu vives tout seul sur une île déserte. Enferme-toi dans ta chambre et fais juste jouer à des jeux vidéo, tu vas être tranquille. Et avec des gens, ça prend du temps, les relations. Il faut investir dans les relations. D'accord Alors, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. La plupart du temps, les gens vont t'écouter. Les gens qui viennent ici, c'est du bon monde. C'est du monde qui veut venir louer Jésus, qui veut grandir, qui entend parler de la parole de Dieu. C'est du monde qui, qui veut. Qui veut. Qui n'arrive pas toujours, mais qui veut. Si tu vas voir quelqu'un qui veut régler ses problèmes, lui dire qu'il y a un problème et que tu es là pour l'aider à régler, en général, il va vouloir. Et là, tu discutes. Ah oh ben écoute, je m'en suis pas rendu compte. Et puis je ne savais pas, eh bien oui c'est vrai, je te demande pardon. Ça finit là, qu'est-ce qui se passe Tu as gagné ton frère, tu as gagné ta sœur. Des fois ça va arriver que la personne n'écoute pas. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la parole de deux ou de trois témoins. Des fois ça arrive que c'est difficile, tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu as peur d'être encore plus blessé, tu es intimidé. Qu'est-ce qu'il faut faire Tu peux prendre quelqu'un avec toi, pas pour lui parler d'à quel point l'autre personne elle est mauvaise. Viens avec moi. Et la personne peut servir comme de médiateur ou de témoin un petit peu de la conversation. Parce que ça va donner aussi un, un, un point de vue différent. Des fois, on est tellement centré sur notre souffrance et nos problèmes qu'on ne réalise pas ce que l'autre personne vit de l'autre côté. Quelqu'un quelqu est en train de vivre une situation vraiment très difficile, il est passé devant toi parce qu'il pensait juste à son problème où il y avait une tête renfermée. Et puis. Euh, il ne t'a même pas regardé. Parce qu'il est en train de vivre des problèmes vraiment difficiles. Il est oh, Je suis offensé dans mon cœur, il est passé devant moi, où est l'amour de Jésus La Bible dit « Saluez-vous par un saint baiser, il ne m'a même pas regardé, qu'est-ce qui se passe Je le savais qu'il y avait de l'ivraie dans cette église, je le savais !» Et là, tu commences à, à pomper, 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 l'ennemi vient arroser tout ça. Oh, « C'est vrai, il regarde, en plus !» Regarde comment elle te regarde, elle regarde, en plus. elle a même souri à telle personne mais pas à toi, elle le fait par exprès en plus. Et là, tu commences à pomper, pomper dans ta tête, ça devient gros, 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 gros. Et là, il y a un témoin qui arrive qui dit « Ben, bah, c'est un petit peu trop ton affaire. » Et là, il y a comme une médiation, une confrontation, on a un problème, on compare, qu'est-ce qui se passe la personne dit bah, « Écoute, euh, je viens de perdre quelqu'un dans ma famille, euh, il m'arrive quelque chose, je pensais à autre chose, là, fait que, je ne me souviens même pas de ne pas t'avoir regardé, J'ai vraiment aucun problème contre toi, je t'aime, Jésus est bon, tout va bien. » La personne dit « Oui, mais tu ne te rends pas compte !» Et là, le témoin peut dire comme « Oh, regarde, ça n'a aucun sens ce que tu dis. » Fait que, calmez maintenant, là. pète oh, la balloune Et là, c'est une façon correcte de le faire. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur de taxes. L'expression « s'il refuse de t'écouter » ne veut pas dire s'il n'est pas d'accord avec toi. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que vu que quelqu'un ne l'a pas fait exprès, ça va lui prendre du temps avant d'accepter, de comprendre que ce qu'il dit pour ne pas faire mal, fait mal. Ou alors, je dis telle chose à mon ami, tout va bien, mais je dis la même chose à mon autre ami et lui, ça le blesse peut-être parce qu'il a une blessure, peut-être parce que dans sa culture, peut-être parce que son éducation, son expérience, peu importe, il faut que je m'adapte. Peut-être que je vais avoir de la difficulté quand cet ami-là va me dire, « Oui, mais ça, ça me blesse alors que l'autre ne me l'a jamais dit. » Il va avoir de la difficulté. Il va falloir que j'accepte que par amour, pour tel ami, il va falloir que je modère mes expressions, que j'utilise des choses différentes. C'est une remise en question. Et donc, quand ça dit, s'il ne t'écoute pas, ça ne veut pas dire s'il a du mal à accepter ce que tu dis. Ça ne veut pas dire si euh, il argumente. Ça veut dire si c'est une fin de non-recevoir. Ça ne m'intéresse pas ce que tu dis. Je ne peux pas en parler. S'il n'y a pas de communication, alors on ne peut pas régler le problème. Donc, s'il n'y a pas de communication, alors tu passes au niveau supérieur. Mais s'il y a une communication, bah, tu communiques. Combien vous savez que dans une discussion de couple, quand il quand y a un différent, ça prend plus que cinq minutes Des fois, il y a plusieurs, plusieurs actes. Ça peut durer une semaine, certaines choses. Deux semaines, des mois, des fois. Qu'à ce que finalement, on négocie, on gagne un, un pied à la fois, tranquillement. Finalement, on trouve une solution. On fait une pause, parce que là, ça commence à devenir trop intense. On fait une pause, on va penser à autre chose. Et on revient tranquillement. On négocie. On discute. C'est difficile, parce que il faut que quelque chose qui, de moi, soit coupé. Ah, ça fait mal. Le fer aiguise le faire. Ça chauffe, quand tu frottes du fer Quand du fer, ça chauffe. Il y a des morceaux qui partent. Et tant que le contact et la communication est maintenu, dans un esprit de collaboration, dans le sens qu'on veut régler le problème, c'est bon. Le problème, c'est qu'on nous dit, non, moi bon, je ne veux rien savoir. Ce n'est pas mon problème, c'est pas vrai, est trop sensible. Et là, il n'y a pas de discussion possible. Là, il faut aller à un niveau supérieur. Pourquoi Jésus va jusqu'au point de dire s'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes ben, C'est parce que si quelqu'un se maintient volontairement dans le péché et à aucun moment il ne décide de changer, à aucun moment il a un cœur enseignable et qui refuse de progresser, il y a un problème de cœur et d'attitude. Si cette personne-là, ça ne la dérange pas de continuer volontairement de blesser les autres, parce ben, que Jésus dit c'est quoi Excluez-le. Et souvent, dans les milieux religieux, c'est ce qu'on fait, le contraire. Tu as quelqu'un qui blesse tout le monde par ses paroles. Les gens sont blessés, mais on ne vient pas le confronter. Alors les gens partent, et lui, il reste. C'est ça qui se passe. Et des nouveaux arrivent, ils sont blessés, et ils partent, mais lui, il reste. Pourquoi Parce qu'on ne confronte pas. Donc, je ne suis pas en train de dire que dès que quelqu'un va vous dire une parole blessante, qu'il faut l'exclure. Parce que la plupart du temps, quand on commence à confronter, ton frère va t'écouter, ta sœur va t'écouter, et tu vas la gagner, tu vas le gagner. Ça va? Ça prend du courage. On a besoin de courage. Parce qu'il va falloir que tu ailles le voir seul à seul. Il va falloir que tu ailles lui parler. Tu as besoin de courage. Mais il faut clarifier la situation, le malentendu. Alors remarquez que c'est celui qui a été offensé qui doit faire la démarche, celui qui est conscient qu'il y a un problème. Il doit commencer bah le premier qui a mal, le premier qui se rend compte qu'il y a un problème. Alors il peut y avoir des exceptions où on a besoin d'aide. Par exemple un enfant vis-à-vis d'un adulte, euh, quand il y a un risque de souffrir de la violence, de plus souffrir plus, quand la situation est tendue au point qu'on a peur que ça dégénère. Et dans ce cas-là, on peut demander à avoir quelqu'un qui vienne avec nous. Donc, il n'y a pas question ici de dire, euh, « Ton mari te frappe, euh, reste tout seul avec lui, arrange-toi, débrouille-toi avec tes problèmes. » Ce n'est pas ça l'idée. Trouve de l'aide. Mais okay c'est si le fait de discuter avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est sécuritaire et qui est correct. Il ne faut pas rester en silence. En général, les gens les plus sensibles, et sensibles pas au sens de, de faiblesse, dans le sens qui ont une mauvaise valeur, mais les gens qui, qui ont une nature plus délicate ou alors qui ont certaines blessures qui fait que ça les rend plus sensibles, sont souvent victimes des paroles les plus blessantes. Et ce qui va se passer, c'est que la personne en général va se dire que c'est elle le problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise quelque chose de blessant, ça vous fait mal, vous dites « Oh mais c'est moi le problème, je n'aurais pas dû et ceci. » Je pense que c'est moi. Du coup, on se pense que c'est nous le problème, alors on commence l'introspection. Et on va essayer de devenir quelqu'un d'autre pour éviter que la personne nous blesse. C'est comme la femme qui est battue parce que son mari lui a dit que le dîner n'était pas bien et qui essaye de devenir une meilleure cuisinière. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un problème de cuisine, c'est un problème de violence. Et que ce n'est pas parce que tu deviens une meilleure cuisinière que la violence va cesser. C'est ton mari qui doit régler ses problèmes d'une autre façon que par la violence. D'accord? Donc l'introspection, la repentance, c'est de ma faute, je suis coupable, je, me demande, je demande Seigneur, je te demande pardon d'avoir fait quelque chose qui. c'est à cause de elle que la repentance sans fin, sauf que si tu te repens pour un péché que tu n'as pas commis, tu ne peux pas obtenir de paix, et de pardon vu que tu n'as pas à être pardonné. Que tu confonds ta souffrance avec la culpabilité. La culpabilité amène la tristesse, l'accablement, le désespoir, la honte. La honte amène l'isolement. Et quand on se retrouve dans cet état-là, l'ennemi après peut nous manger facilement. Donc, c'est important de ne pas rester en silence. Si tu trouves que c'est difficile d'aller parler à la personne, trouve quelqu'un pour aller lui parler. Prouve de l'aide. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas en silence. Des fois, ça arrive que quelqu'un vienne te voir et dise quelque chose comme « J'ai entendu dire, les personnes m'ont dit que, à ton sujet, euh, beaucoup de personnes, plusieurs, pensent que, je ne veux pas te dire qui c'est. » Quelqu'un qui dit ça, pas accepter ce genre de parole. Si vous venez me voir et que vous me dites « Beaucoup de personnes pensent que », je vais vous dire « qui ». Parce qu'en général, quand quelqu'un dit « Beaucoup de personnes pensent que c'est deux personnes », cette personne-là, qui vient te le dire, mais qui dit pas que c'est elle, plus une autre personne, Et que c'est deux personnes. Et ce qui va se passer, c'est que si j'écoute cette personne-là, je vais dire oh, « Beaucoup de personnes pensent que, ok, d'accord ». Et cette personne-là peut me manipuler, pourquoi parce que je n'ai pas accès à la source. Par exemple, imaginons, par pur hasard, une situation qui n'arrive jamais, que je passe devant vous sans vous dire bonjour. Ce qui arrive tous les dimanches à plein de gens, à plein de gens, d'accord. Et là, quelqu'un vient me voir et me dit Pasteur David, beaucoup de gens pensent que tu es un gros méchant. Ce qui se passe, bon, ok, là je commence à m'introspecter, à me repentir, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de façon de régler la situation. Tout ce que j'ai, c'est un tampon qui a été mis sur mon front, une étiquette. Je suis un gros méchant. Oh, Qu'est-ce qu'il faut faire Là, je vais essayer toutes sortes de trucs. Mais comme je ne sais pas quel est le problème, je peux pas le régler, donc je ne peux pas le changer. La personne ne rien voir et dit Les gens pensent encore que tu es un gros méchant, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, comment je fais pour m'en sortir Je plus qu'à aller me pendre. C'est qui C'est qui Et si la personne dit Ah, mais je ne peux pas te le dire, cette personne-là n'est pas en train d'être un instrument de paix. Et pas d'être un médiateur qui cherche le bien. Elle essaie juste de communiquer un ragot, une calomnie ou une médisance. Une médisance, c'est quelque chose qui est vrai, mais qui fait mal. Et son but, ce n'est pas de régler le problème. C'est de me blesser, moi. Et je ne peux pas régler le problème. Donc, si quelqu'un me dit, des gens m'ont dit que, ou quelqu'un m'a dit que, quelqu'un m'a appelé, ou quelqu'un m'a dit que, qui, c'est qui Si tu ne me dis pas qui c'est, je ne tiens pas compte de ce que tu dis comme si tu m'écris une lettre anonyme. Je ne la lis pas. Parce que je ne pourrais pas te répondre. Ça ne sert à rien. Ça m'est arrivé une fois. Je regarde j'ouvre la lettre, pas de signature, poubelle. Ça ne pas mon temps. Parce que les gens qui ne signent pas, qui sont anonymes, se permettent de cracher sur les gens, mais ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences. Et pourquoi j'ai que tu me craches dessus Ça ne vaut pas la peine. Si tu veux qu'on discute, qu'il y a un problème à régler, alors on va discuter. Si c'est anonyme, ça ne m'intéresse pas. Donc quand quelqu'un te dit « oui, mais là, je ne peux pas te dire qui c'est. Oh oh Tu n'es pas en train d'être un instrument de paix. Ce que tu fais, ce n'est pas de l'amour. C'est de la médisance. Donc, tu as en droit de dire qui c'est. Je ne veux pas te dire, OK, c'est correct, tu diras à la personne de venir me voir. Ça ne m'intéresse pas ce que tu dis. C'est un peu difficile de dire ça. Il y a plein de gens qui font ça. Eh Oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'on accepte ce genre de choses. Imaginez l'église où ça n'arrive pas. Est-ce que ce ne serait pas un endroit où les gens s'épanouissent Est-ce que ce ne serait pas un endroit où tu as envie d'amener tes amis Et l'église, c'est qui C'est nous. C'est nous. Que si on décide que ça ne doit pas se passer ici, il faut qu'on prenne nos responsabilités. On n'a pas le choix. Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur allemand, au temps où Adolf Hitler est monté au pouvoir en Allemagne, et bien, pendant un temps, c'est une tué dans le sens de se taire avec les autres églises. Il a même rencontré le pape et tout ça, Hitler. Et puis, il y a eu un moment où il a décidé, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas juste se taire, voyant tout ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens. Ils ont commencé à dénoncer ce qui se passait. Il était mis en prison, toutes sortes de choses. Finalement, il a été tué et il a dit quelque chose. Il a dit... Il suffit juste que les justes se taisent pour que le mal se développe. Fait que tu peux trouver que ça n'a pas d'allure qu'un tel parle de cette façon. Tu peux trouver que ça n'a pas de bon sens, qu'il n'y ait pas autant d'amour. Tu peux trouver ça euh, euh, terrible. Et... Lève-toi. Tiens-toi pour la justice. Tu n'as pas le choix. Parce que ton église, c'est là où toi tu grandis, là où ta faim, où tes enfants se développent. Si tu veux que ce soit sécuritaire, tiens-toi pour que ce soit sécuritaire. Ça fait du sens ce que je dis Non, pour qui ça fait moins de sens, mais ça fait du sens pareil. Ok. S'il ne t'écoute pas, va le voir avec deux témoins. Et enfin, j'aimerais terminer par un dernier point. C'est-à-dire, s'il ne t'écoute pas, va le dire aux autorités. On est une église. Ce pas la mafia. La loi du silence, on ne doit pas trouver ça dans le peuple de Dieu. La loi du silence, il ne faut pas que j'en parle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces singes, des fois on voit ça dans les magasins, c'est un truc un hein, peu oriental. Vous savez, il y a les singes, il y en a un qui se bouche les yeux. Il y en a un qui se bouche les oreilles, il y en a un qui se bouche la bouche. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien à dire. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. mais oh, oh. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là Le mal prospère. Il y a des endroits où la mafia se développe. Pourquoi Parce que personne ne veut témoigner. Tout le monde est au courant de ce qui se passe, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de témoin. Mais tout le monde le sait. C'est la loi du silence. Des fois, il y a des scandales qui apparaissent dans des églises. Et puis, ben, personne n'en avait parlé. Tout le monde était au courant. Tout le monde était mal à l'aise. Tout le monde trouvait ça bizarre. Mais personne n'en parlait. La loi du silence. Finalement, un scandale éclate. Puis là, on est, tout le monde est étonné. Tout le monde dit « Oh, mais là, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe ?» Mais tout le monde était au courant. Et pourquoi personne ne disait rien C'est mon église. Je mets mes culottes. Ceux qui nous écoutent en Europe, ça veut dire je prends mes responsabilités. Donc, si quelqu'un vient me parler d'une façon blessante, j'ai le droit, avec gentillesse et amour, vous lançons bien, de dire écoute, ça ne me plaît pas la façon dont tu me parles. Ça me blesse. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de parler. Vous avez le droit. Si vous voyez quelqu'un qui parle mal à quelqu'un d'autre, vous avez le droit aussi d'aller lui parler avec douceur et amour pour exposer le problème. Il est possible que des gens vont s'instaurer justiciers, masqués comme Zorro, pour couper les têtes. Il est possible. Et si vous faites ça avec la mauvaise attitude, je vais devoir vous parler aussi. Ce n'est pas comme ça qu'on veut faire. D'accord Mais Oui, il y a un risque que des gens fassent n'importe quoi alors qu'on dit... Réglez vos problèmes. C'est comme quand tu dis à deux enfants qui se battent, qui, qui sont en chicane, tu dis, discutez ensemble, réglez vos problèmes. Peut-être qu'il y en a un qui va frapper sur l'autre. C'est un risque. Sauf que si on ne dit rien, ça va finir comme ça de toute façon. Donc on doit prendre nos responsabilités. Et si on le fait, le Saint-Esprit va être le plus grand des bienvenus ici. Il va avoir hâte de nous rencontrer, il va nous attendre. Les gens vont s'épanouir. Il y a donc bien de l'amour ici. Et à l'amour que nous avons les uns envers les autres, les gens sauront que nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'on peut avoir des miracles, des signes, des prodiges et se parler comme des, comme des ennemis et les gens, ce n'est pas une preuve qu'on est des enfants de Dieu. Alors je veux prier. Je veux faire un appel. Je vais faire deux appels. Premièrement, j'aimerais prier pour tous ceux et celles vous avez souffert par des paroles qui vous ont été dites par des chrétiens. Ça peut être dans cette assemblée, dans une autre assemblée, dans un autre pays, on n'a pas besoin que de... vous n'ont pas de pointer la personne pas ça le dé. Vous irez lui parler après si la personne est dans la salle. D'accord Et si vous avez été blessé dans votre cœur, vous avez souffert d'une façon ou d'une autre par des paroles de chrétiens, j'aimerais pouvoir prier pour vous parce que Jésus veut guérir votre cœur. Parce que oui, il faut regarder. Et Jésus, ce n'était pas sa volonté. J'aimerais prier pour vous. Deuxième appel que j'aimerais faire, j'aimerais prier pour ceux et celles qui vont dire « Seigneur, j'essaie de me lever et je ne vais être pas un justicier masqué, mais je vais être un homme, une femme qui confronte avec amour que les problèmes soient réglés et que la paix et que l'amour augmentent au milieu de nous. » J'aimerais qu'on prie d'abord pour ceux qui ont été blessés. La sont du jugement, peut-être c'est quelque chose qui s'est passé il y a dix ans dans un autre pays, que personne n'est au courant. J'aimerais juste prier pour vous. Et si c'est votre cas, vous dites « Moi, Jésus, j'ai besoin que tu guérisses mon cœur. » Levez-vous à votre place, simplement, on va prier, je prie pour vous. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, mais moi, j'ai été blessé dans une église, pendant dix ans, je ne suis plus à l'église, finalement, je réalise que j'ai besoin de Jésus, fait que je reviens, mais je ne veux plus parler à personne, parce que j'ai tellement des blessures qui sont là dans mon cœur. Peut-être que vous avez été blessé, blessé par un pasteur, peut-être par moi, viendrez me voir, je peux prier. On peut tendre nos mains vers nos ça. Alléluia. Seigneur, on est devant toi ce matin. Et pour tous ceux aussi qui nous écoutent sur Internet, Seigneur, on a tous un cœur, et on a tous été en contact avec des gens qui ont une langue et qui ne l'ont pas toujours utilisée de la bonne façon. Et Seigneur, on veut déjà pardonner tous ceux qui nous ont offensés par leurs paroles. Que l'ennemi n'est plus d'emprise sur nous par l'amertume la haine ou la vengeance. Seigneur, on décide de pardonner. Des fois, Seigneur, on a tellement pardonné, on est toujours blessé, parce que ça s'est répété. Je prie maintenant ta guérison. Saint-Esprit, toi qui guéris les cœurs, je prie pour un baume maintenant sur leur cœur. Viens guérir les cœurs brisés. J'ai prie de venir guérir les cœurs brisés de tous ceux qui ont été blessés par des gens qui ne t'ont pas représenté de la bonne façon. Ceux qui se disaient tes enfants mais qui n'agissaient pas comme le Père. Je prie pour un baume maintenant de guérison. comme un os qui a été cassé, se ressoude et il devient plus fort à l'endroit de, de la fracture. Je prie au nom de Jésus pour une protection spéciale sur leur cœur. Afin que ce qui pouvait être un sujet de faiblesse, de sensibilité, comme une protection qui soit là sur leur cœur. Seigneur, on te donne toutes les flèches qui sont peut-être encore plantées dans les cœurs. On les enlève et on te les donne, Seigneur. Bien contre toutes les paroles, des fois même les prières, les malédictions qui ont été prononcées on et donne pour ta guérison Jésus, je te prie que tu viennes les prendre dans ton cœur, dans tes bras pardon, que tu viennes guérir leur cœur. Seigneur, on enlève toutes les étiquettes qui ont été placées sur eux, le pardon pesant de la culpabilité, de la honte, l'isolement? Seigneur, On enlève toutes les lentilles qui sont devant leurs yeux qui les empêchent de voir la réalité parce que maintenant ils la voient d'après ce que les gens ont dit. C'est de renouveler la capacité à se voir tel que toi tu les vois et non plus comme les gens les ont vus. Je prie pour tous ceux qui ont été stoppés dans leur marche, qui se sont assis ou allongés pour un temps, afin qu'ils puissent tout à nouveau reprendre la course avec toi. On les bénit, Seigneur. On les bénit. Je m'appelle l'épanouissement, leurissement, au nom de Jésus, la bénédiction. Si, Seigneur. Au nom de Jésus. On va faire un, on va faire un geste devant Jésus, on va lui donner. Imaginez que vous avez des flèches plantées dans votre cœur, mettre votre main sur votre cœur. Quand je vais le dire, on va enlever les flèches et on va les donner à Jésus. Pensez à cette personne en particulier, peut-être il y en a plusieurs, mais c'est quelqu'un en particulier. Seigneur, je le pardonne, je te donne les flèches maintenant. Okay. Pensez à, à, à qui c'est cette personne. Seigneur Jésus. Je pardonne cette personne. Dites son prénom, pas besoin de l'entendre fort, mais on juste dire à Jésus. J'enlève maintenant ces flèches de mon cœur. Vous pouvez faire le geste. J'enlève maintenant ces flèches de mon cœur. Et je te les donne, Jésus. Je prie maintenant de venir guérir mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous, vous asseoir. J'aimerais prier maintenant pour ceux et celles qui disent Seigneur. Donne-moi ton courage, mais je décide de devenir un homme et une femme qui va protéger mon assemblée. Je vais veiller sur ma famille et sur mes frères et sœurs parce que je veux devenir un confrontateur. Levez-vous à votre place. On va prier. Ok. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je me lève maintenant pour la justice. Je décide aujourd'hui d'ouvrir mes yeux et mes oreilles afin de me tenir pour la justice. Je décide aujourd'hui de veiller sur mes frères et sœurs, de défendre celui qui souffre d'avertir celui qui blesse les autres et de, de dresser une muraille autour de l'Église, devant moi, afin que l'ennemi soit tenu en dehors. Saint-Esprit, je décide aujourd'hui de devenir un sujet de joie et non de tristesse pour toi, que devant moi, la médisance et la calomnie cessent. Je décide aujourd'hui d'être celui qui brise le silence afin que le mal ne prospère pas. Équipe-moi Jésus, donne-moi tes yeux, donne-moi ta bouche, donne-moi ton cœur afin que je puisse relever et non détruire. Au nom de Jésus, Amen. Il va prier aussi.
1: Euh, je ne sais pas si ça fait écho à certains cœurs, mais moi j'ai le mot trahison dans la tête. Et euh, des fois on peut être trahi par la langue, on a pu se confier à des personnes, des blessures, des situations, et puis la personne a répandu des choses, n'a pas gardé la confiance, et puis c'est une blessure qui peut être ouverte. Alors, si je veux prier par rapport à ça, est ce qu'il y en a, ça fait écho. Je vais prier. Seigneur, on apporte les cœurs qui ont été trahis par des secrets qu'on a confiés, des choses confidentielles et des choses qui se sont répandues alors que la personne s'était engagée à garder la confidentialité Peut-être c'est des, des pasteurs, des gens à qui on a demandé de l'aide et euh, qui se sont pas bien comportés, Seigneur, qui ont empiré notre blessure. Alors Seigneur, je t'apportais ces cœurs qui se sont sentis trahis, qui ont cherché de l'aide et qui, euh, au bout du compte, euh, ça a empiré, Seigneur. Je te prie de mettre un baume ce matin sur ces cœurs. Je prie pour le pardon relâchez la personne qui vous a trahi, relâchez l'amertume, relâchez l'offense, parce que ça s'infecte. Je te prie de réconforter les cœurs. Seigneur, les... Seigneur, on veut appeler mal ce qui est mal, et Seigneur, être trahi, c'est mal. Les gens qui ont trahi une confiance, c'est mal. Mais Seigneur, on veut relâcher l'offense néanmoins, parce que Sinon, ça s'infecte, c'est une plaie qui s'infecte. Alors, si c'est le cas, si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un qui vous a trahi, faites-le. Parce que c'est comme une gangrène, c'est quelque chose qui s'infecte. Ce qui a été fait n'était pas juste, n'était pas correct. Mais néanmoins, relâchez l'offense pour être vous-même libéré. Donnez votre blessure à Jésus. Seigneur, je veux relâcher et déclarer ta paix, ta paix, ta consolation, ton réconfort sur ces personnes qui ont été trahies, dont la confiance a été brisée. Seigneur, qu'ils puissent tourner la page, Seigneur, ce matin. Relâche ton amour, Jésus, la consolation du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.
0: Alors je vous souhaite une bonne semaine. Bon dimanche. Si vous avez besoin de prière, on a une équipe de prière, si vous voulez qu'on puisse prier pour vous, vous avez des besoins, vous, vous approchez sur le devant, on priera pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.